0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast El Coach. Soy Jorge Zamora y estoy muy contento de que estés escuchando este programa. Te felicito porque fácilmente podrías estar... Viendo Netflix, viendo una serie, me recomendaron el juego del calamar. No lo veas, basta con que uno diga no lo veas lo van a ver. No lo veas porque vas a perder 4 o 5 horas de tu vida, no vas a poder salir de ahí, es adictiva. Entonces, podrías estar viendo televisión, podrías estar viendo Netflix o podrías estar, no sé, escuchando música y sin embargo, estás estudiando estrategias de venta. Así que lo primero que quiero hacer es felicitarte. Recuerda también que cada semana estoy haciendo una clase para empresarios, emprendedores del mundo de la tecnología y de la ingeniería. ¿Cuál es la ventaja de participar en esta clase? Es que en los primeros 20 minutos siempre enseño una táctica o una estrategia que te ayuda a vender más servicios o productos tecnológicos. Y después de eso, lo que tenemos es una sesión de preguntas y respuestas. Y los participantes muestran sus casos. Pondemos las preguntas y nos damos feedback. Es decir, si participas de una de estas clases, un colega tuyo que está quizás en Panamá vendiendo aplicaciones para la banca, te va a dar feedback de cómo él lo ha hecho y qué le ha funcionado para tu empresa. O quizás un emprendedor que tiene una empresa de ingeniería, desarrolla aplicaciones para optimizar procesos, también te va a dar feedback y te va a decir cómo él lo está haciendo y qué oportunidades de mejora ve en tu caso. Y por supuesto yo voy a hacer lo mismo, te voy a apoyar ahí con ideas y te garantizo que si tú planteas tu principal desafío de negocio, es lo que llamo la garantía de la PISA, y participas de esta clase, y tú planteas tu principal desafío de ventas, no, no de operaciones, ni de contabilidad, ni de recursos humanos, ni nada de eso, porque no es mi tema de especialización, pero sí de ventas o marketing de productos o servicios de tecnología, y tú planteas esa principal duda, ese principal desafío que tienes, y no sales de esta clase, de esta conversación, con al menos una solución conceptual suficientemente buena para que la puedas implementar, entonces te voy a pagar una pizza, te voy a invitar una pizza a la piedra. Si estás en Santiago... Vamos juntos a comernos esa pizza. Yo aprovecho a de salirme del régimen. Si estás en otra ciudad del mundo, bueno, tendré que comprar la pizza, no a la piedra, pero quizá la pagaré por PayPal o algo así para que te la despachen a domicilio. Bien, entonces es lo que llamo la garantía de la pizza. Si participas de esta clase y no sales con tu principal desafío de venta o marketing conceptualmente resuelto, entonces te voy a invitar a una pizza. Bien, entonces el tema de hoy es entrar al detalle en algo que comenté antes y era sobre ¿Cómo enfrentar la primera reunión con un cliente? En un podcast anterior, no me acuerdo el número en este momento, pero expliqué algunos principios, algunas estrategias esenciales para enfrentar y tener éxito en la primera reunión con un cliente. Hoy día te voy a mostrar, te voy a dar más detalles, más tips, algo un poco más práctico, más específico, que son cinco preguntas que puedes, que debes por lo menos considerar antes de la primera reunión con tu cliente. Y la primera pregunta es ¿con quién tengo la reunión? Yo sé que esto es súper simple, súper obvio y cualquiera podría decir ¿pero cómo me dices algo tan obvio? Sí, pero no es tan obvio. ¿Por qué? Porque muchas veces pasamos por alto el conceptualizar primero ¿con quién voy a hablar en términos de cuál es su rol? ¿Esta persona con la que voy a hablar sufre con el problema? En ese caso sería lo que Rackham llama el foco de necesidad o toma la decisión, el foco de poder según Rackham. O tal vez es el tercer gran rol, que es el foco de receptividad, la persona que me va a recibir solamente. Y cambia completamente, si yo voy a hablar con el gerente de finanzas para vender una solución de ciberseguridad, por ejemplo, bueno, ¿él toma la decisión o solamente tiene el problema? Tengo que hacerme esa pregunta. Normalmente recomiendan, esto no está escrito en piedra, pero se recomienda siempre partir con la persona que tiene el problema, si es que puedo llegar directamente. Si no puedo llegar directamente, parto con una persona que es receptiva y que me explica y me da información. Pero vamos a suponer que puedo llegar directo a la persona que tiene el problema. Entonces, ya sé que estoy frente a mi cliente propiamente dicho, que es la persona que a la cual le voy a vender esto. a La persona que sufre con el problema, que yo le traigo la solución a su sufrimiento y que va a ser el promotor dentro de la cuenta, dentro de la empresa. Cuenta o empresa es lo mismo, así se le llama en el mundo de las ventas. Y esta persona va a ser el promotor y va a ir a convencer al resto de que compren mi solución de ciberseguridad en este caso. Entonces... Si ese es el caso, ya sé con quién estoy y ya sé cómo tengo que abordar esto. No quiero entrar al detalle ahora sobre qué hacer con cada rol, pero básicamente en términos generales tengo una opción que es la persona que me recibe y me da información a quien no le vendo. Tengo otra opción que es la persona que sufre con el problema a quien sí le vendo. Y después tengo el tercer rol que puede estar compartido o no, que es la persona que toma la decisión a quien tengo que convencer al final de que saque la firma o apruebe la compra. Bien, Entonces, primera pregunta, ¿con quién voy a tener la reunión? Vamos con la segunda pregunta, que es bastante simple, pero recuerda que todo esto es simple, pero no es tan obvio. Si eres el gerente de una empresa de ingeniería, consultoría, coaching, tecnología o servicios para empresas, entonces este mensaje es para ti. Cada semana entreno a un grupo de gerentes en vivo. En estas sesiones aprendes las estrategias más efectivas que conozco para hacer crecer sus negocios y siempre terminan la clase con ideas prácticas para implementar rápidamente. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com La segunda pregunta es, redoble tambores, ¿qué consideraré un éxito al final de esta visita? Mira qué simple. ¿Qué significa tener éxito? Como estamos vendiendo tecnología o ingeniería, proyectos, Tener éxito no significa salir con una orden de compra, significa salir con un acuerdo. Un acuerdo que hace que el cliente avance y dé un paso en su camino a comprar. Entonces, ¿qué vamos a considerar un éxito? Que el cliente acepte una demostración, o que el cliente me entregue la información que necesito, o que lo que sea. ¿Qué consideraremos un éxito? Y esto es muy importante lo aprendí de Stephen Covey de su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, o de otro, no me acuerdo, creo que es ese, que dice que las personas efectivas comienzan con el final en mente. Uno, cuando quiere hacer algo, tiene que partir con el final. Ver, ¿En qué debería terminar esto? Entonces, la primera pregunta es con quién voy a hablar, la segunda es, ¿en qué debe terminar la reunión? ¿Qué me conviene? ¿En cómo me conviene que termine esta reunión? ¿En qué específicamente? No en forma genérica, sino que en forma específica. Ah, mira, a mí me conviene que esta reunión termine con el cliente diciendo, sí, quiero ver la demostración del software. Si logro eso, entonces fue un éxito. Y esto parece trivial, pero no lo es, porque si yo declaro y tengo total claridad de cuál es el gran objetivo final de esta reunión, cuando llegue el momento sí, de planificar la reunión, la voy a planificar en función de ese objetivo, específicamente de ese objetivo. Voy a hacer preguntas para conseguir ese objetivo, voy a mostrar evidencias para conseguir ese objetivo, voy a llevar una presentación tal vez para cumplir ese objetivo voy a hacer una investigación previa para lograr ese objetivo, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, esto implica muchas cosas, no da igual. Bien. Vamos con la tercera pregunta. Y antes de pasar a la tercera, yo diría que la número dos es la más olvidada. Ojo, muchas veces los vendedores van a reuniones, me ha pasado, yo también fui vendedor, y uno va y a ver de qué se trata esto. Y no, es completamente diferente ir preparado. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo conseguiremos pequeños pasos que faciliten ese resultado de la reunión? Ahora, si ya sé cuál es el objetivo, ¿cómo la descompongo en la reunión? ¿Qué cosas debo instalar? ¿Cuáles son las ideas que mi cliente debe aceptar? ¿Qué preguntas voy a hacer? ¿Qué argumentos voy a dar? ¿Cuál es el relato? ¿Qué evidencia voy a mostrar? ¿Cómo hago que mi cliente diga durante la reunión sí, 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 sí? De manera tal que al término, el último paso de la reunión, sea un sí. Entonces la tercera pregunta es, ¿cómo conseguiré pequeños pasos que faciliten ese resultado que ya definí? Vamos con el cuarto paso. La cuarta pregunta es, una pregunta que es, ¿qué preguntas debemos hacer? ¿Por qué? Porque es natural ir con argumentos, pero no es natural ir con preguntas. Y si yo quiero influenciar a un cliente, necesito llevar preguntas. Entonces lo que tienes que hacer es sencillamente anotar en tu libreta tres preguntas. Nada más. Obviamente, si llevas más preguntas, genial. Pero con tres preguntas ya vas a estar haciendo mucho. Mucho más de lo que, hace la mayoría, que lo que hace la mayoría. Entonces, la cuarta pregunta es muy simple. Es, ¿qué preguntas debemos hacer? Bien, anota en tu agenda. Por ejemplo, si vas a vender esta solución de ciberseguridad. Primera pregunta. ¿Han tenido eventos de seguridad en la red? ¿O han tenido caídas de servicio? ¿O cómo los ha afectado? Ahí tienes tres preguntas. Bien. Quinta pregunta. ¿Qué información relevante debemos estudiar previamente? Esto es súper importante porque hay información que vas a necesitar para tener éxito en esa reunión. Si tú averiguas antes, entonces vas a despejar tiempo, a liberar tiempo de esa reunión preguntando cosas obvias para tu cliente. Y vas a demostrar que te preparaste, que investigaste, que averiguaste, que levantaste información y que... Estás tomándote esto en serio, que no estás jugando. Entonces vas a dar una muy buena señal de confianza a tu cliente y va a decir tu cliente, bueno, bueno, este tipo es un profesional, es una persona que está realmente comprometida con hacer las cosas bien. Entonces la pregunta es, ¿qué información relevante debemos estudiar previamente? Imagínate que vas a ver a tu cliente, te enteras ahí mismo que tu cliente tiene sucursales y tú no sabías, ¿por qué? Porque ni siquiera viste la página web. O te enteras ahí mismo que tu cliente está en varios países y tú no sabías por qué, porque no viste su página web. Lo que sea. Entonces, no te puedo decir yo cuál es la información relevante, pero te dejo esta quinta pregunta y es ¿qué información relevante debemos estudiar previamente? Por ejemplo, en el caso de, particular de un cliente nuestro, con el que trabajamos en un proyecto hace poco, antes de la primera reunión, este cliente tenía que averiguar, por ejemplo como vendía proyectos de eficiencia energética, si es que existía o no un plan de descontaminación ambiental en la zona. Mira qué simple. Antes de ir a la reunión, este vendedor tenía que averiguar si existía o no un plan de descontaminación ambiental en la zona. Fundamental. Esto es parte de un listado que él tiene que levantar. ¿bien? Entonces, nos da lo mismo ir a hacer esta pregunta cuando ya estás frente al cliente a hacerla y investigar antes. Me lo vas a agradecer porque vas a liberar tiempo y vas a demostrar expertise y seriedad. Así que ahí ya tienes las cinco preguntas. ¿Con quién voy a hablar? Pregunta número uno. Segundo, ¿qué consideraría un éxito al final de esta reunión? Tercero, ¿cómo conseguiré pequeños pasos que faciliten ese resultado? Cuarto, ¿qué preguntas debemos hacer? Quinto, ¿qué información relevante debo estudiar previamente? Bien, recuerda que si eres un emprendedor tecnológico, o tienes una empresa de ingeniería y quieres llevar tus ventas al próximo nivel y quieres que te ayude con eso, te invito a participar de un taller que estoy haciendo todas las semanas a emprendedores como tú. Regístrate en eduventas.com Deja tus datos ahí, te voy a llamar de vuelta y te voy a dar, si queda espacio, un asiento para este taller en el cual te voy a enseñar una técnica específica o una táctica específica para mejorar tus ventas y después vamos a analizar casos y vamos a hacer preguntas y respuestas. Y te aseguro que te voy a llevar con tu principal desafío de ventas. Y si no, te regalo una pizza a la piedra. Espero que este programa te haya servido. Toma notas y siempre, como siempre, ejecuta o implementa alguna idea de estas. Un abrazo. chao.